0: Bonjour à vous tous. Dans un contexte de pandémie, nous souhaitons tout de même poursuivre la diffusion de nos, de nos balados, mais comme vous le remarquerez aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la présidente directrice générale de Recyc-Québec, mais elle est en virtuel avec nous, puisque toutes les deux, nous respectons les consignes de confinement. Donc, euh, nous débutons avec Mme Sonia Gagné, comme je vous le disais, qui est la présidente directrice générale de Recyc-Québec. Euh, l'énoncé de mission de Recyc-Québec a été réitéré et adopté dans le dernier budget que vous avez sûrement vu. Euh, et ce qu'on mentionne, c'est que l'énoncé de mission vise à ce que Recyc-Québec amène le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques. Euh, le mandat de notre société d'État consiste à promouvoir, développer et favoriser le, la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. Avec euh, l'annonce par le ministre Charette au début d'année de la modernisation de la consigne, de la collecte sélective, avec la publication du plan d'action 2021-2024 de Recyc-Québec et les sommes importantes qui ont été prévues à cet effet dans le dernier budget, avec l'annonce éminente peut-être de la stratégie euh, sur le plastique, mais aussi de la stratégie de valorisation de la matière organique, avec la révision prochaine euh, du règlement sur la récupération et la valorisation de produits des entreprises, avec aussi euh, peut-être une éventuelle réglementation sur la traçabilité des matières résiduelles. Nous pouvons dire, Madame Gagné, que c'est votre année, l'année 2020. D'abord, je vous remercie d'accepter de tourner cette balado avec nous, hein, malgré le contexte actuel. Et puis, euh, bienvenue euh, parmi nous avec euh, cette série de balados.
1: Merci, merci beaucoup Hélène euh, euh, de me recevoir. En fait, euh, effectivement, je vous parle de, de chez moi, comme euh, 79 euh, des employés de Récis Québec qui sont... Euh, toujours euh, euh, branché à l'affût qui, euh, qui accompagne, qui encadre euh, et malgré euh, effectivement le, 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 le contexte qui est très particulier, faudra bien le dire. Euh, donc, euh, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on va faire aujourd'hui ensemble le, le tour de, du plan d'action, sachant euh, le contexte dans lequel on se parle maintenant sachant aussi qu'en sortie de crise, il y aura beaucoup à faire dans notre secteur d'activité. Et donc, encore une fois, merci beaucoup de me donner l'opportunité de, de discuter avec vous de ce plan d'action qui était attendu, pas juste par moi d'ailleurs, mais par l'ensemble des parties prenantes de notre secteur
0: d'activité. Je peux vous le confirmer. Et je peux dire merci aussi, parce que la gestion des matières résiduelles on en prend conscience plus que jamais. C'est un service essentiel, fondamental. Donc, merci de continuer à avoir une gestion efficace là, pendant cette période. Donc, ben, ma première question, euh, j'aimerais que vous nous parliez de ce plan d'action 2021-2024 qui s'intitule « Récupérer plus et recycler mieux ». Donc, pouvez-vous nous parler de ces objectifs de réduction, les objectifs généraux?
1: En fait, lorsqu'on parle du plan d'action, et vous l'avez très bien évoqué, cette notion de réduction est fondamentale. Je pense qu'au cours des 25, et même 30, j'allais dire 25, mais Recycle Québec va fêter ses 30 ans, cette année, on a travaillé sans relâche, justement, à implanter, promouvoir, gagner en maturité au niveau de la récupération et du recyclage. Il reste que euh, la réduction est un incontournable. Donc, euh, objectif de réduction euh, à l'élimination de 525 kg par habitant. Euh, le dernier plan d'action visait 700 kg par habitant. Au moment où je vous parle, Hélène, on est à 697 kg par habitant, donc juste sous la barre des 700. Il y a donc un, un, un objectif qui est qualifié, ma foi, de euh, ambitieux, mais réaliste. Alors, mais réalisme, tant mieux. Tant... Euh, réduction, on peut, je ne peux pas passer sous silence aussi l'idée que réduction est associée non seulement aux quantités éliminées, mais à la réduction du gaspillage. Euh, et, et réduction de la source pour nous est aussi associée à la lutte contre le gaspillage. Par exemple, dans le dossier des matières organiques dont nous parlerons ensemble un peu plus tard, euh, le gaspillage alimentaire devient une priorité incontournable pour, pour Recyc-Québec, ainsi que toutes les stratégies qui vont viser à, par exemple, augmenter la durée de vie, partager les biens, euh, tant euh, pour les ICI, pour les citoyens, que dans le secteur de la construction, rénovation ou démolition. Okay.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs spécifiques, que ce soit pour euh, les, les objectifs de, de réduction, bien sûr, ou celles, les objectifs reliés au recyclage, là, que ce soit ceux qui touchent le papier, le carton, le verre, le plastique, le métal, les matières organiques? Très eh bien. Donc, euh, un seul chiffre, d'ici 2023
1: atteindre 75 euh, de matières euh, récupérées et recyclées. Pour l'ensemble et... des matières. Pour l'ensemble des matières, donc euh, je parle des matières, bien sûr, le plastique, carton, verre, métal, euh, on est à 54 aujourd'hui qui est détourné des, pour, pour des fins de recyclage. Euh, donc, on vise 75 euh, Pour certaines matières, on est plus proche. Le carton, par exemple, a, a, des, a une meilleure performance, mais il reste que euh, ça aussi, c'est euh, agressif mais réaliste. Et euh, les modernisations qui sont en place et dont euh, on discutera, mais notamment la modernisation de la collecte sélective et des systèmes de consignes, euh, vont avoir un effet de levier important sur l'atteinte de ces objectifs-là. Quant à la matière organique d'ici 2023, l'objectif est euh, le recyclage de 60 Ça aussi, c'est très ambitieux, il me semble. Est-ce que je me trompe? Oui. Par rapport au déploiement où on est, c'est sûr que, on a visé des objectifs toujours un peu euh, qui nous amènent à, 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 se, à se dépasser. Mais euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la stratégie de, de, de valorisation des matières organiques va
0: avoir aussi un effet de levier important dans ce dossier-là. Est-ce que l'objectif que vous venez de nous mentionner, il inclut aussi le recyclage, la valorisation des résidus de construction et de rénovation? Oui, alors
1: pour les résidus de construction, rénovation, démolition, il s'agit d'un objectif de 70 de, de valorisation. Aujourd'hui, euh, on est à 55, donc c'est, euh, encore une fois, là, on a vu un certain progrès. On travaille très, très fort, à, mais c'est 55 des quantités qui sont acheminées au centre de tri qui, elles, sont euh, de presque 60. Donc,
0: il euh, faut, faut
1: diriger d'abord les matières vers les centres de trait et ensuite,
0: veiller à ce qu'elles soient recyclées. Oui. Merci. Euh, bon, vous nous avez parlé des objectifs un petit peu généraux. Là, si on parlait du plan d'action qui comprend 10 stratégies d'intervention qui visent à répondre à trois enjeux majeurs, est-ce que vous nous pouvez nous parler de ces trois enjeux majeurs?
1: Oui. Donc, euh, les enjeux sont autour, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, du gaspillage, sont autour de euh, des liens entre la gestion de matières résiduelles et euh, la transition écologique, la euh, transition énergétique, et euh, autour de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, euh, dans le premier enjeu au niveau du gaspillage, on, je l'ai évoqué tout à l'heure pour nous, euh, cette notion de travailler à la réduction est très importante. Je vous donne un exemple, Hélène. Si le gaspillage alimentaire aujourd'hui était un pays, il serait le troisième plus grand euh, émetteur de GES au monde.
0: incroyable. Entre, euh,
1: la Chine et les États-Unis. Donc, pour nous, euh, non seulement il nous semble fondamental lorsqu'on déploie, par exemple, la, la collecte de la matière organique pour les citoyens et pour les ICI, euh, de travailler aussi en amont à euh, comment en amont, on peut faire en sorte que la, la réduction euh, du gaspillage des matières organiques euh, puisse prendre part et ça a un impact direct donc, sur le deuxième enjeu qui est euh, euh, le lien entre euh, les, les, les programmes de soutien au changement climatique. Euh, parce que travailler à une utilisation adéquate des ressources, ça a un impact directement sur euh, les émissions de gage à effet de serre. Pour nous, donc, le fait de ne pas travailler en silo entre les différents programmes, c'est vraiment fondamental. Euh, le dernier enjeu, c'est celui de la responsabilité élargie des producteurs. En fait, de plus en plus, on parle euh, en termes, on pense en termes de, de, de toutes les interventions euh, dans toute la chaîne de valeur. Mm -hmm. Donc, c'est vrai euh, c'est notamment porté par la responsabilité élargie des producteurs où le metteur en marché devient responsable de la matière euh, de sa mise de, en fait de sa conception jusqu'à la fin de vie. Donc, cette notion d'analyse de, 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 de cycle de vie, cette notion de responsabilité de l'âge des producteurs est au cœur des nouvelles modernisations. C'est vrai pour le programme pour les, euh, les électroménagers qui est sorti mm -hmm. euh, un peu plus tôt cette année. Oui. C'est vrai aussi pour les contenants de boissons et euh, pour euh, la nouvelle euh, REP des emballages. Oui. Donc, euh, Et qui sait, cette année, Donc, on a le mandat aussi d'identifier euh, autres matières potentielles qui peuvent
0: euh, éventuellement passer en, en REP. Oui, parce ouais. que lorsque le ministre a fait son annonce sur la collecte sélective, on a vu hein, que ça devenait un régime, comme vous le mentionnez, de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages, effectivement. Tout à fait. Il en va de même pour les contenants consignés. Oui, oui, aussi. J'aimerais, si c'était possible, que vous nous parliez de la stratégie 7. C'est celle qui vise à stimuler la performance des ICI puis des centres pour la construction, j'imagine, euh, réduction de démolition et autres. Là. Mais euh, ça nous intéresse parce que les entreprises, entre autres, euh, sont nos auditeurs hein, de, de ces balados. Donc, est-ce que c'est possible de préciser un peu comment vous entendez déployer cette stratégie? Euh, au
1: niveau euh, des, euh, des matériaux de construction, rénovation, démolition, Hélène, euh, on parle du double du gisement de celui de la collecte sélective résidentielle. Donc, 2 millions de tonnes produites euh, chaque année euh, en résidus de construction, rénovation, démolition qui peuvent être euh, potentiellement valorisés. Euh, donc euh, aujourd'hui, un peu moins de 60% qui est acheminé au centre de tri et ça, effectivement, on a des objectifs de l'augmenter. Les programmes qui sont en cours, euh, ceux qui ont été annoncés un peu plus tôt cette, cette année, donc de modernisation des centres de tri et de stimulation des débouchés pour les matières, mmh. visent autant les centres de tri de matériaux de construction que de collecte sélective. Euh, donc, il y a déjà des programmes en cours de soutien pour ce secteur d'activité et euh, un programme également de reconnaissance. Donc, les centres de tri, euh, on est en train de travailler un programme pour les reconnaître, pour reconnaître les meilleures pratiques. Mm -hmm. Et ça nous euh, permettra justement de les accompagner. Là, Il y a déjà une, une nette augmentation de la maturité du secteur d'activité. Et euh, ça va être une stratégie qui est au cœur
0: là, de l'accompagnement euh, de... OK. Donc, donc, quand on parle de la performance, la, la, stimuler la performance des ICI, ça vise autant les centres de tri que les, les débouchés, mais ça vise euh, les entreprises éventuellement qui vont devoir acheminer leurs produits dans ces centres de tri. En amont, les entreprises vont travailler, j'imagine, sur l'éco-conception, entre autres.
1: Tout à fait. Donc, au niveau des, des ICI, c'est clair qu'avec, il y a euh, presque deux ans maintenant, le lancement de la nouvelle mouture de « Ici, on recycle », on a de meilleures données pour accompagner euh, les ICI dans leur pratique de gestion de matières résiduelles et ça vise notamment euh, la, réduction, euh, la réduction à la source. Et… Les stratégies de valorisation des matières organiques euh, vont aussi être très importantes dans ce contexte-là parce que se départir de matières organiques, on pense en premier lieu effectivement aux matières qu'on retrouve dans le background, mais le bois, le carton, le papier, c'est aussi des matières organiques de, de, qui vont être encadrées et dont on, on va se départir euh, euh, de, de, avec une, une meilleure un meilleur encadrement et une meilleure traçabilité. Très bien.
0: Dans le cadre du plan d'action, j'ai lu qu'il y a des stratégies hein, sur le plastique qui visent à réduire l'utilisation du plastique à usage unique. Est-ce possible d'expliquer quelle est la rationalité derrière ce choix?
1: Euh, D'abord, il y a justement la gradation des mesures qui me semble importante, parce que chez Recyc-Québec, on a euh, à cœur de ne pas diaboliser de matière en particulier, mais bien d'analyser euh, euh, ce qui se produit de voir ce qu'on peut faire. Et euh, tout le, le démarrage de cette réflexion euh, passe par euh, le Conseil canadien des ministres de l'Environnement qui se réunissent, qui, qui s'entendent sur des stratégies à adopter euh, euh, ou des orientations à adopter qui se déclinent dans chacune euh, des provinces et notamment euh, le Québec a adhéré à la charte euh, des plastiques dans les océans. Et euh, il y a actuellement en cours de rédaction une stratégie visant à euh, les plastiques notamment, qui, tout comme celle sur la valorisation des matières organiques, va faire l'objet d'une consultation publique. Euh, bien évidemment, on connaît notre contexte actuel, et il pourrait y avoir... Euh, euh, certains délais ou en, des formes de consultation qui vont devoir être modifiées, mais mm -hmm. pour le reste, au cours 2020, donc, euh, une consultation sur la stratégie plastique et pour l'heure, mm -hmm. dès maintenant, il a été annoncé, donc, le 11 février dernier, un programme de soutien pour la promotion de la réduction du plastique euh, mm -hmm. dans l'environnement. Alors, euh, tant les municipalités que le milieu scolaire euh, peut... Euh, c'est un programme qui est ouvert qui est chez Recycle Québec et c'est un programme qui a été initié par la stratégie sur l'eau. Euh, donc, qui vise dans un, dans un très court temps à euh, détourner euh, les objets de plastique euh, qui pourraient se retrouver euh, à usage unique, qui se retrouvent dans la nature.
0: Donc, il y aurait une consultation sur cette stratégie-là éventuellement. Oui. Très bien. Euh, votre plan d'action aussi favorise l'intégration de contenus recyclés? Euh, dans des produits, puis les co-conceptions, par exemple, là, comme étant un objectif. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait un objectif de 15 de contenu recyclé minimum dans les emballages d'ici 2024. C'est un bel objectif. Comment entendez-vous atteindre cet objectif? Euh, cet objectif
1: ne, ne peut pas tenir seul si, parallèlement, il n'est pas intégré dans euh, les projets de modernisation. Donc, euh, l'encadrement le, réglementaire autour de la modernisation, des, des, de, l'encadrement des metteurs en marché d'emballage de, de, et de contenants de boissons, euh, c'est une mesure qui est, qui est envisagée et qui, serait, euh, qui pourrait permettre l'inclusion de matières euh, recyclées dans les emballages, par exemple, ou dans les contenants. Et on pense que c'est une mesure intéressante euh, parce que, justement, ceux qui mettent en marché euh, ont tout intérêt à mettre des, des, des matières qui sont de qualité et à les récupérer pour pouvoir les réintroduire. Mm -hmm. C'est une manière donc de, très intéressante de, de fermer euh, la boucle. Et euh, je remarque au passage qu'il y a un budget additionnel de, de 6 millions dans le budget qui a été présenté le 10 mars dernier, d'ailleurs une, une des manifestations publiques, une des dernières manifestations publiques auxquelles nous avons euh, ah, à, à, oui. le, le lancement du budget. Euh, donc, effectivement, il y a 6 millions de, de dollars supplémentaires qui étaient annoncés pour soutenir les initiatives. Alors, euh, ça va être plus, plus à venir dans les, dans les prochains mois.
0: Alors, on a hâte de, de voir la suite pour ça aussi. Euh, bien sûr, votre plan d'action ne pouvait pas ne pas parler d'économie circulaire. <rire> Est-ce que c'est possible de nous en parler? Ah, bien sûr. Euh,
1: comme tout à l'heure, j'ai parlé de gaspillage alimentaire, qui est un dossier extrêmement euh, fondamental chez nous. Économie circulaire s'est rentré dans notre ADN il y a quelques années, inclus dans, dans la mission. Euh, pour nous, euh, cette notion est au cœur de, du, du mandat de de Récyc-Québec. Et l'action qui, qui est dans le, le, le plan d'action vise à euh, ne pas perdre des acquis importants hein, qui ont euh, été euh, entamés il y a trois ans maintenant avec le, sou, le, le programme qui s'appelle « Transition vers l'économie circulaire
0: ». Qui avait a... été très, très apprécié hein, par
1: les entreprises. 14, 14 symbioses, des résultats très concrets et… Euh, et là, tout c'est un des premiers programmes qui est sorti là, de, de ce plan d'action pour pouvoir le poursuivre. Dans les quatre coins du Québec, les symbioses poursuivent leur travail. C'est un vecteur de, de développement régional extrêmement important. C'est une question qui me tient à cœur étant moi-même, euh, issue d'une magnifique région qui est le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Euh, et dans ce contexte-là, donc euh, euh, soutien à différentes stratégies d'économie circulaire, euh, animation du groupe euh, interministériel de réflexion sur l'économie circulaire. Oui, c'est vrai, il existe,
0: existe un groupe. Là, on
1: poursuit ce, ce travail. Et bien sûr, les assises qui, malheureusement, devaient se tenir en juin. On a préféré euh, les repousser à une date ultérieure. Elles vont se tenir en 2020. La date va être communiquée bientôt à notre, à, à notre écosystème parce qu'on voulait être certain euh, d'avoir le maximum de participants dans les
0: meilleures conditions. Oui, je crois que c'est sage. Puis, on, on me pose souvent la question, où en est le développement de la feuille de route en économie circulaire? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question? Euh, il est clair
1: qu'il y a euh, des orientations qui ont été euh, euh, prises. Il n'y a un pas de recul, pas dans le sens où on a reculé dans les dossiers, mais dans l'angle pour aborder euh, l'économie circulaire au niveau du gouvernement du Québec. Euh, ça nous a amené, nous, à travailler des projets en commun, par exemple, avec euh, le ministère de l'Économie.
0: Et quand on voit des
1: opportunités, eh bien, on, on, nos deux équipes euh, travaillent conjointement pour analyser des projets et voir des potentiels au niveau de l'économie circulaire, par exemple, lors de l'implantation d'un grands projet. Est-ce qu'il y a un potentiel pour des entreprises qui seraient en satellite de pouvoir bénéficier euh, de, de, de ça Donc, il y a les, les, les stratégies, euh, les, les manières d'approcher l'économie circulaire ont, ont un peu bougé, mais il est toujours d'actualité, euh, notamment par mes collègues au ministère de l'Environnement, euh, via euh, la nouvelle stratégie de développement durable, euh, d'utiliser justement ces effets, ces effets de levier-là pour éventuelle feuilles de
0: route. Merci. Ensuite, ma, ma prochaine question vise à parler de traçabilité de matières résiduelles. On en entend parler parce que lorsque le projet de règlement sur la traçabilité des sols contaminés avait été publié, par la suite, on entendait un peu parler de possibles projets de règlement sur la traçabilité des matières résiduelles. Puis, j'ai lu dans le plan d'action quelque chose sur la traçabilité des matières résiduelles. Je me demandais si vous pouvez nous en parler. Oui. Euh,
1: pour nous, c'est un facteur fondamental. Si on veut déboucher... Euh, déboucher. Ah, si on veut développer des débouchés locaux... Euh, et on, peut le garder, on peut le garder. Si on veut des, 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 développer des débouchés locaux, il faut savoir où est la matière. Donc, il euh, y a un mot que j'adore en hein, gestion de matière résiduelle et que j'utilise beaucoup, c'est le mot gisement. Oui. Savoir... Où sont les gisements de matière, les potentiels de matière? Pour nous, la traçabilité permet d'avoir une meilleure idée de où se situe euh, le gisement et de voir comment il bouge. Cette matière-là, qu'on a, on a mis de, de l'effort pour la récupérer, la recycler, où est-ce qu'elle va? Le citoyen aujourd'hui est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe avec la matière que j'ai. Euh, soigneusement euh, trié et, euh, et mis dans mon bac. Donc, dans ce contexte-là, euh, ça a été vrai pour les sols euh, pour de toute autre raison, mais on considère que pour, la, pour les matières résiduelles, là, je ne vous parle pas nécessairement de tracer euh, une boudette de shampoing en particulier, mais d'établir quelle est l'unité qu'on veut tracer pour savoir où est-ce que la matière, comment elle bouge, Comment, elle peut, euh, comment on peut optimiser aussi son, son circuit, parce qu'il y a beaucoup de questions de logistique qui entourent euh, la gestion de la matière résiduelle. Et euh, ça s'est se, ça placé assez rapidement sur notre chemin, la traçabilité des, euh, des matériaux de construction, rénovation, démolition, euh, pour des raisons évidentes. Là, si on veut les valoriser, il faut s'assurer qu'elles partent d'un point A à un point B et qu'elles ne se perdent pas en chemin. Mmh. Donc, euh, la, la traçabilité est vraiment… Euh, et, et les outils existent, donc euh, il, nous, euh, il nous reste maintenant à établir, euh, à piloter certains projets pour nous permettre de voir la faisabilité euh, euh, de, de, de ces enjeux-là là, dans notre secteur. Ce qui est important de retenir, c'est qu'encore une fois, euh, la traçabilité va faire partie des exigences euh, dans les projets de modernisation. Euh, notamment sur euh, euh, l'arrêt des emballages. La traçabilité
0: est, un, est, est une
1: question qui est au cœur de, ce, de cette modernisation.
0: C'est une bonne idée parce que je pense que ça permet de contrer aussi le, le scepticisme, hein, parfois, qui peut provenir des citoyens. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Euh, Pouvez-vous nous parler du rôle qu'aura au québec dans le contexte de la modernisation de la consigne puis ensuite dans le contexte de la modernisation de la collecte sélective?
1: Oui, bien sûr. Effectivement, notre rôle change parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans la collecte sélective, on administre un régime de compensation qui va être amené à, à, à évoluer, à changer. Euh, ce qui fait que euh, notre rôle, comme pour les autres REP, est un rôle d'agrément. Donc, nous allons agréer des organismes qui vont… Euh, des organismes, des OBNL qui vont gérer ces deux REP notamment, euh, des contenants consignés et euh, des emballages. Euh, c'est un rôle d'encadrement, c'est un rôle de facilitateur. Euh, il y a beaucoup de parties prenantes différentes euh, qui doivent travailler ensemble en, en coordination dans une même... Rép et ça, je pense qu'on a un rôle important à jouer à REC Québec pour faciliter, un, la constitution, euh, de de ces REP, mais aussi euh, leur mise en œuvre et euh, le rôle de, de, auprès des citoyens. Je pense que ça, de plus en plus, euh, on a développé les outils, les campagnes pour pouvoir faire en sorte que le, le citoyen euh, est au rendez-vous. Il est clair aussi que euh, ces deux modernisations-là se font dans un contexte où, par ailleurs, nous, on continue de travailler. Euh, sur les aspects de la réduction à la source, la prévention du gaspillage, l'économie circulaire. Euh, donc, c'est ça. Toutes les pièces du casse-tête se, se mettent en œuvre. Mais euh, pour répondre plus, plus précisément à votre question, un rôle d'encadrement, un rôle fédérateur, un rôle euh, d'accompagnement. C'est euh, tout un programme
0: qui vous attend pour l'année 2020. C'est pour ça que j'ai commencé en disant « C'est votre année. Hein, » C'est oui. la gestion des matières résiduelles, entre autres. Nous terminons toujours nos balados avec cinq questions plus ludiques et euh, je vais vous les poser, si vous me permettez. La première, c'est euh, quel est le mot que vous préférez dans le vocabulaire du développement durable?
1: C'est assez… Euh, j'y ai pensé, euh, j'ai pensé à ça beaucoup et… Euh, mon premier réflexe, a été de reprendre le, le schéma de l'économie circulaire et puis de me laisser euh, inspirer. Et euh, souvent, je ne suis pas originale, mais je vais citer, euh, euh, je vais reprendre une phrase que je dis à mes équipes régulièrement, qui n'est pas de moi, qui est d'Einstein, de, qui, qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème dans le mode de pensée euh, de comment la situation a été créée, en fait. Hein. Il faut repenser. Donc, quand je regarde le schéma d'économie circulaire, la première stratégie, c'est de repenser. Mm -hmm. de Faire en sorte que si on veut euh, arriver à des résultats différents, ben, il faut faire les choses mm -hmm. différemment. Donc, euh, repenser, ce serait le bout qui me,
0: que j'aurais le goût de partager avec vous aujourd'hui. C'est beau, puis moi, je pourrais vous dire, vous pourriez maintenant parler des quatre R, mais, euh, et le <rire> premier R, ce serait de repenser. Repenser,
1: exact. Parce qu'il convient, convient effectivement, il nous amène à, à, à toutes sortes de, de, de stratégies qui vont être au cœur euh, du déroulement de notre prochain plan d'action, oui.
0: La deuxième question, c'est quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? Euh, euh,
1: je ne la connais pas beaucoup, mais elle m'inspire énormément. Et j'ai le goût dire euh, Laure Varidel.
0: Oui, oui, oui.
1: Euh, Laure, dans son dernier ouvrage, m'a euh, énormément euh, inspirée. Et euh, Là aussi, j'ai le goût de sortir un peu des sentiers battus en disant qu'elle parle de transition écologique, avec notamment deux mots à la fin de son ouvrage, qui sont les mots amour et bonheur. Donc, l'idée que euh, à travers ces changements, euh, créer des liens, s'investir, euh, encore une fois, c'est en lien avec repenser, donc voir les choses autrement. Et euh, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup, dans ma façon de travailler, d'éviter de mettre les choses en opposition. Mm -hmm. Un système par rapport à un autre, l'économie versus euh, l'environnement, euh, le public versus le privé. Je pense qu'au contraire, si on accepte la complexité, euh, on, on sauve. Euh, et ce n'est pas moi qui le dis, je la cite, euh, on s'ouvre à, à, à des opportunités intéressantes de solutions. La complémentarité, hein? Exact. La complémentarité le fait que c'est pas toujours une solution ou
0: l'autre. Ouais. Ça
1: peut être euh, ensemble. Exact. Donc, créer des liens. Oui.
0: Sur une échelle de 1 à 10, où vous croyez que le Québec se situe en termes de développement durable?
1: Euh, J'ai envie de dire 7. Je suis de nature à voir la moitié pleine d'hiver, hein, donc je suis assez euh, optimiste. Et euh, ce que je constate, je, le 7, je donne à nos potentiels. Parce que euh, quand je vois, par exemple, à quel point rapidement euh, les notions, par exemple, de symbiose industrielle euh, euh, ont pris racine et se sont développées dans toutes les régions du Québec, à quel point on tente, chez Recy québec par exemple, de mettre en vitrine des projets innovateurs. Et on, on, on est témoin d'initiatives absolument extraordinaires. Donc, dans ce contexte-là, je dis euh, sept. Ce qui nous reste à faire, je pense, c'est de, euh, dans la famille, repenser. Uh -huh. euh, c'est éco-concevoir et mieux acheter. Donc, dans, uh -huh. dans l'approvisionnement, je crois que nous
0: avons euh, du travail à accomplir. Encore, oui, effectivement. Et quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable? Euh,
1: notre capacité à pouvoir... Et là, influ, ma réponse est influencée par le par ce qu'on vit qu'on vit actuellement. C'est notre capacité de se et de bord, ouais. de, de résilience et euh, à faire face. Donc, je pense que c'est vrai dans la situation particulière dans laquelle je vous parle aujourd'hui, mais c'est vrai aussi dans le secteur d'activité.
0: Et alors, la dernière question. Euh, euh, quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si une telle chose était possible? Euh, <rire> euh,
1: alors, euh, je vais vous partager que j'ai une affection particulière pour euh, les orignaux. Oh! Alors, j'aimerais être un orignal, euh, parce que pour moi, il représente euh, la force tranquille. Ah, donc, il est imposant, mais euh, tranquille. Et ça, euh, je pense que la force tranquille, on en a vraiment besoin <rire> au quotidien, mais aussi dans notre secteur d'activité. Et euh, parce que j'en ai déjà, c'est plus, plus agréable de les croiser, évidemment, quand on fait de la randonnée euh, pédestre, euh, Lorsqu'on conduit une voiture, j'en conviens, mais euh, mm -hmm. euh, c est, c est, ça a toujours été, pour moi, avec cet animal, c'est une belle rencontre et ce qu'il représente euh, est
0: inspirant. Et je vous dirais, pour vous connaître un peu plus, que vous inspirez ça aussi, la force tranquille. Donc, je ne suis pas tellement étonnée de l'analogie. Alors, Mme Cagny, je vous dire merci beaucoup pour cette belle entrevue dans les conditions que l'on connaît en ce moment. Et je vous souhaite bon succès parce que l'année 2020 sera une année de grands défis, mais aussi très stimulante. Merci
1: beaucoup. Merci infiniment. Merci.
0: merci. Merci et bonne fin de journée.